0: Hurra, endlich wieder Mitarbeitergespräche. Die Zeit ist reif. Auf einen Espresso mit
1: Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
0: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine extra Extrabohne.
0: Ja, die Zeit ist reif für begeisternde Mitarbeitergespräche. Und das höre ich eben eher nicht.
1: Die meisten sind eher entgeistert. wenn es heißt, es steht wieder auf der Agenda, ich muss jetzt Gespräche mit jedem einzelnen Teammitglied führen, ich habe dann noch die Vorgabe so einen Leitfaden, so einen Bogen und muss den abarbeiten und da spürt man schon die Entgeisterung <lacht> die einem entgegenschwappt.
0: Das wollte ich sagen, also weil ich habe gerade so ein, zwei Partner im Kopf, die haben so einen Bogen, der ausgehandelt wurde und wenn man sich so richtig an den hält, dann dann sind gar keine richtigen Gespräche, dann sind das so Fragen, Antworten, Spiele. Genau, also man kommt gar nicht Ja, genau. Man kommt gar nicht in den echten Dialog. Das heißt ja Mitarbeitergespräche. Man geht ins Gespräch und unterhält sich. Das könnte man ja auch ohne Leitfaden machen.
1: Ja, ich finde, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also Na, genau. Viele Unternehmen oder gerade wenn wir im um, Konzernkontext sind, dann gibt es ja diese Leitfäden. Und das, was ich immer sage, es ist Teil des Ganzen. Nimm es an, bearbeite ihn, aber setze den Fokus auf das tatsächliche Gespräch und mit deinem Teammitglied in den Dialog zu gehen und bring dein mit. Ja, dein Teammitglied zum sprechen.
0: Genau, also ich kenne auch die Diskussion, ob das überhaupt noch modern und passt das heute zur agilen Welt zu New Work Mitarbeitergespräche zu führen und ich meine, da brauchen wir nur uns als Beispiel nehmen, wir quatschen ja ganz viel. Ja. Richtig viel? Ja. Täglich irgendwie, also in Anführungsstrichen, ne, wir telefonieren doch
1: mehrfach die Woche. Ja, klar.
0: so. Mhm. Und, und auch so sind wir ja beide ja auch wie heute im Gespräch. Und trotzdem gibt es doch Themen über uns selbst, die wir übers Jahr nicht hinkriegen. Also, ja,
1: also auch wenn du sagst, ist das heute noch zeitgemäß? Also, das, was ich finde, es ist wichtig. Nicht zu sagen, es ist das einzige Gespräch. Das, mhm. finde ich, wird abgemahnt, abgestraft von mir. Wenn es das heißt, ich spreche nur einmal im Jahr intensiv
0: mit. Nein, aber ich höre Kindern. ja das Gegenteil. Ich höre ja das Gegenteil, dass dann, ich spreche doch jeden Tag mit dem. Ich brauche doch kein Mitarbeitergespräch. Äh, Wir okay, sprechen jede ich, Woche. Jetzt weiß ich, was du meinst.
1: Ja. ja, Ja, und da bin ich bei dir. Ja, wichtig zu sprechen, auch über dieses Mitarbeitergespräch hinaus. Aber dennoch finde ich halt eben einen intensiven Austausch zu führen über die Themen des Alltags hinaus. Also wirklich über den Mitarbeiter und die eigene Entwicklung, die eigenen Potenziale, Rückmeldungen, wirklich ein wertschätzendes Feedback. Und das fokussiert wirklich eins
0: zu eins. Also wir beide halten mal erstmal fest, wir sind überzeugt, dass Mitarbeitergespräche sinnvoll sind. Und wenn sie richtig gut gemacht werden, sind sie die Basis für eine gute Führungsarbeit das ganze Jahr. Also wenn man wie wir den begeisternden Fokus legt, dann ist das wirklich ein Vorteil fürs ganze Jahr. Das Thema schwierige Mitarbeiter, Gehalt, Fluktuation. Die Basis ja. wird in so einem Gespräch gelegt.
1: Also ich finde, du kannst dem ja auch vorbeugen. Die ganzen anderen Themen, die du angesprochen hast, die oft bei Führungskräften ja so mitwabern und sagen, mhm. oh Gott, dann kommt er mit der Gehaltserhöhung oder dann kriege ich ordentlich Lack als Führungskraft und dann wird gemeckert. Und ich sage, dem kannst du ja vorbeugen, wenn du so, wie du es sagst, ein begeisterndes Mitarbeitergespräch führst. Du schaffst damit ja eine ganz andere Basis des Miteinanders. Und mhm. ähm, das heißt, für mich fängt es halt eben bei der eigenen Einstellung und Haltung dem Thema gegenüber und habe ich gesagt, ich muss das jetzt machen oder habe ich gesagt, für mich ist es ein ganz wertvolles Führungsinstrument und selbst wenn die Gespräche herausfordernd werden, ähm, lassen sie mich wachsen und bringen mich halt eben in meinem Führungskonzept auch wieder einen Schritt nach vorne.
0: Die Tasse ist halb voll, nicht halb leer. Positiv bleiben. Und darum geht es. Positiv in das Gespräch gehen und nicht das Gespräch schon zerreden. Also
1: weißt du was sorry, dass ich da so reinfall. Das kennst du ja von mir. Ja. <lacht> Nein, das fängt ja schon an. Wir waren ja beide dann so in unserem Element jetzt bei dem Gespräch, weil es für uns so ein wichtiges Thema ist. Aber es das heißt ja schon, es fängt bei der Vorbereitung an, na, so wie du schon sagst, mhm. positiv von einer mentalen Einstellung um, dran zu gehen. Aber es das heißt eben nicht zwischen Tür und Angel, das vernünftig vorbereiten, mich über das Jahr oder über die Wochen und Monate vorzubereiten, Input zu sammeln, eine schöne Location zu haben, dass es wertschätzend ist. Also es fängt ja schon viel früher an, bevor ich überhaupt sag, so, jetzt lege ich mal los und spreche mal mit dir.
0: Genau, also nicht nur die Vorbereitung, auch die eigene Haltung zu dem Gespräch, was ich darüber denke, wie ich mit anderen drüber spreche. Bin ich vorbereitet übers Jahr? Habe ich Themen gesammelt? Habe ich Schwerpunkte? Kann ich überhaupt begeisternde Gespräche führen? Also das fängt ja viel früher an als die Vorbereitung, sondern bin ich fähig, bin ich in der Lage, gute Gespräche zu führen mit der Selbstreflexion? Habe ich das geübt? Habe ich das überhaupt mal trainiert? Habe ich mal Feedback bekommen, wie ich so ein Gespräch führe? Also all das sind ja Themen, wo wir im Vorfeld schon gesagt haben, wir werden es vielleicht mit dieser Folge nicht erschlagen können, aber wir starten mal und gucken, wie weit wir kommen und dann können wir nach und nach ein bisschen nachliefern.
1: Ja, weil wenn ich dir jetzt so lausche, gibt es sicherlich den einen oder anderen Hörer, der sagt, oh Mann, oh Gott, jetzt soll ich noch in die Selbstreflexion gehen und wo habe ich das geübt und gelernt? Also da möchte ich gerne nochmal einen Schritt so zurückgehen und sagen, ja, das ist dein persönlicher Entwicklungsschritt, also immer in so einem stufenweisen Prozess, aber generell von der Grundhaltung Dran zu gehen und zu sagen, es sind keine Qualgespräche, sondern sie können wirklich halt eben qualitativ hochwertigen Beitrag in der gemeinsamen Beziehung ähm, leisten und ähm, zu sagen, okay, ich will für mich einen Setting, einen Rahmen finden, meine eigene Rolle und Position einnehmen, dass ich sage, es werden ja einfach wertvolle Gespräche, gute Gespräche, sinnstiftende
0: Gespräche. Ja, die Einstellung zu dem Gespräch, Jenny, überhaupt zu dem Mitarbeitergespräch, wie ich, sehe ich das? Sehe ich das als Qual, die muss ich machen oder sage ich, sie sind wirklich sinnstiftend ein Teil meines Führungskonzepts, ein, ein zentraler Teil meines Führungskonzeptes, wo ich Weichen stelle und ich sage ja immer, wer hohe Türme bauen will, braucht ein gutes Fundament und das ist das Fundament unserer Beziehung, wo ich Dinge nochmal klären kann wo ich Dinge gerade rücken kann, wo ich Erwartungen kläre, wo ich mal Feedback gebe, wo ich mich wieder kalibriere mit dem Mitarbeiter, dem mal tief in die Augen gucken, so wie dir jetzt, mal in die Seele schauen, sag, was ist denn eigentlich los, ins Gespräch kommen, Interesse mhm. habe und nicht einen mechanischen Bogen ausfülle. Mhm. Weißt du, also, das ist ja vielleicht dann auch, ja, also sind ja zwei Dinge, ne? ich sag, ich glaube ja, dass die meisten Führungskräfte kommunikative Analphabeten sind. Und wenn ich es dann ausspreche, habe ich wieder ein schlechtes Gewissen und sage, man kann auch ganz menschlich in so ein Gespräch gehen. Also man kann ja erstmal ganz offen, ehrlich, wie unter Freunden, wo man Dinge klären darf, ins Gespräch gehen. Das kann ja irgendwie jeder.
1: Oder? Naja, ja, oder. Ich finde, das oder ist es eher. <lacht> ich glaube, so einfach ist es nicht. Hm. Nein, aber ich finde, auch wenn das vielleicht etwas hinkt, zu sagen, wie in einem Dialog mit einem Freund zu sein, aber sich menschlich zu begegnen und ist, auf Augenhöhe ja. okay. so. Weil ich glaube, viele sagen so, als Führungskraft habe ich jetzt die Rolle inne, dieses Gespräch zu führen, ähm, wo ich sage, dann bekommt es so was Künstliches. Mhm. Na, sonst sprichst du ganz normal mit ja, deinem genau. Teammitglied und ja, auf einmal ja. sitzt du dann da am Tisch und fängst an, ja, wir müssen da mal sprechen. Und dann gehen wir jetzt mal diesen Bogen durch. Und dann denkt der andere auch, was ist denn jetzt auf einmal mit dem los? Also ich finde davon verabschieden. Und zu sagen, okay, es ist ein Gespräch ähm, von vielen, wie wir miteinander sprechen. Nur, dass es halt einen anderen Fokus und eine andere Intensität hat. Mhm. Und dennoch halt eben ein ein normales Gespräch halt eben zu führen.
0: Ja, finde ich, finde ich hast du unheimlich gut rübergebracht jetzt. Ich glaube, darum geht dass es nicht so künstlich wird, und, und ähm, schematisch wird, sondern dass ich authentisch bleibe. Also das will ich zwar, aber wie finde ich dann so den Einstieg? Wie komme ich ins Gespräch? Da das sind ja oft so Fragen, die uns auch gestellt werden im Alltag.
1: Ja, für mich ist es ja auch da zu sagen, ähm, ich finde, man, man kann es ja, sag ich mal, positiv nutzen. Dann Vielleicht stellt du ja auch die Frage, komische Situation. Wir sitzen hier gerade zusammen und führen jetzt dein Mitarbeitergespräch. So, und den Druck nehme ich an dieser Stelle erstmal raus. Mir geht es darum, dass wir jetzt gemeinsam Zeit teilen und gemeinsam das Jahr Review passieren lassen und einen Ausblick starten auf deine nächste Entwicklungsreise.
0: Ja, genau. Ja, es klingt so gut, wenn du das so sagst. Also so einen Einstieg zu finden und sagst so, wie, wie kommen wir jetzt rein, gruben wir uns mal ein, ich habe ein bisschen was vorbereitet, du hast auch was mitgebracht, hatte ich dir ja auch geschrieben. So und, und mein, mein erster Punkt ist überhaupt mal, lass uns mal gucken, wie war denn das Jahr für dich. So ganz einfach einen Einstieg finden.
1: Ja. Und dann, na, wie ich schon sagte, wenn man sagt, komische Situation, jetzt sitzen wir da und denken förmlich zu bearbeiten, darum geht's gar nicht. Leg erstmal los, was brennt dir auf der Seele? So, mhm. Was bringst du heute mit? So, worüber magst du sprechen? So, und dann ist ja oft schon so ein Icebreaker halt eben gegeben.
0: Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp. Ja, und ich finde es eben wichtig, auch den Rahmen am Anfang zu setzen. Man könnte nämlich auch sagen, worum geht's heute nicht?
1: Oder yo, was ich mir nochmal wünsche. Mhm. Weil
0: ganz ehrlich, Jenny, wir kennen doch unsere Pappenheimer da lege ich immer mehr Wert drauf in den Coachings und Beratungen, dass ich sage, über wen sprechen wir denn? Mal Butter bei der Fische. Weil ja. die meisten Führungskräfte kennen genau die Pappenheimer und wissen, wenn der jetzt kommt, welches Thema vielleicht kommt oder der hat so einen roten Anteil, also dieser dominante Anteil, den wir damit meinen. Mhm. Oder der fängt mit Themen an, die hier nicht hingehören. Und da könnte ich doch zu Beginn, und das ist mein Tipp, den Rahmen setzen. Nur ja. lass uns doch mal klären, worum geht's hier? Was gehört hier nicht hin? Was ich heute besprechen möchte? Wie viel Zeit haben wir ungefähr? Wie viel Zeit habe ich mir reserviert? So, und das verhindert dann auch, dass man von Höchstgen auf Stücksken kommt.
1: Ja, oder dass dann hinter die Gefahr besteht, so in die Rechtfertigungsfalle zu tippen. Na, wenn ich dann halt eben ein dominantes da sitzen habe hm. und sagt, übrigens, wo wir jetzt drüber sprechen, was ich hier alles gut mache, ähm, ich wollte auch direkt das Thema Gehaltserhöhung mal hier anwerfen. So, ja. Und wo ich sage, dafür gibt es ja ein separates Gespräch. Ja. Aber oft ist es dann, wenn wir Führungskräfte haben, die auch einen hohen Grünanteil mitbringen, also sehr sozial sind, auch ein gewisses Harmoniebedürfnis haben, ähm, die dann sagen, ah ja, und dann fängst du so an, so rumzueiern. Und ähm, wo ich sage, auch da selbst, wenn du es vorher, auch wenn es ein ganz wertvoller Tipp ist, den du da reingegeben hast, wenn ich das am Anfang doch nicht tue oder Vergessen sollte, mhm. dass ich an so einer Stelle, wenn es dann doch aufploppt, sage, also wirklich bewusst einen Separator setze und sage nochmal Fokus, es geht heute hier um dich, um deine persönliche Entwicklung. Gehalt ist sicherlich ein wichtiges Thema, aber dafür machen, machen wir einen separaten Termin.
0: Genau, ich gebe ja, jetzt haben wir so ein paar Dinge nach und nach raus. Ich sage manchmal, hau doch gleich zum, zu Beginn raus, ich habe mir auch dein Gehalt angeguckt und für mich ist es erstmal stimmig. Ja, Also zu, zum Gehaltsgespräch ähm, habe ich mittlerweile einen ganz eigenen Workshop, weil da sind so viele Facetten. Aber das ist ein Punkt im Rahmen eines Gesprächs, dass ich mir das auch selber angucke und nicht tabuisiere. Ja. Weil viele hassen das. Also es geht mir auch nicht um, und das möchte ich dir dann sagen, dass man das so wegdrückt. Ne? Das spielt heute hier keine Rolle. Nee, das mhm. du. Mhm. Das ist wichtig, das weiß ich. Habe ich mir auch angeguckt, spontan sage ich mal, weil ich es mir angeguckt habe, finde ich, bist du gut aufgestellt. Ich sehe da gar keinen Gesprächsbedarf. Nur wenn du das so siehst, dann bitte machen wir ein separates Gespräch, ja. weil dann bereite ich mich nochmal anders vor.
1: Ja, finde ich nochmal super. Ja, mhm. Also
0: ähm, das sind so die Facetten. Und ich staune immer, wie wenig auch das Gespräch geübt wird. So, wir sind ja jetzt bei diesem klassischen Mitarbeitergespräch, was ich vielleicht einmal im Jahr führe oder zweimal im Jahr wo ich den Mitarbeiter einlade, wo ich einen Rahmen setze, wo ich gucke, was gehört da rein, was gehört nicht da rein. Und was eben Sinn macht, so diese schwierigen Typen, die es ja gibt, diese Dominanten. Und jeder weiß, sollte wissen, wo sein eigener Schmerzpunkt liegt. Was kann ich nicht so gut? Oder wenn persönliche Kritik kommt, wenn ich kritisiert werde, wie gehe ich damit um? Also es gibt ja ganz unterschiedliche Facetten, die mich packen können. so Und die zu üben, den, den Tipp möchte ich auch noch mal geben, das wirklich zu üben. Ich merke immer, wie erleichtert die Führungskräfte sind und sagen, so einfach ist das. Und warum habe ich das nicht schon Jahre vorher mal trainiert, mit solchen Situationen besser umgehen zu können. Weil die meisten kennen ja, wo sie zu treffen sind.
1: Ja, ich denke, das ist menschlich, wenn man weiß, da ist meine Schwachstelle, mhm. auch am besten erstmal so ein bisschen beiseite schieben, mhm. so und gar nicht dran machen. Nur im Endeffekt ploppt das Thema ja auf. Es mhm. kommt ja auf. Und ich sage, ähm, wenn ich dann vorbereitet bin, ist es ein ganz, ganz anderes Gefühl. Oder ich kann auch da wieder mit einer anderen Haltung und Einstellung dran gehen, als wenn ich sage, hoffentlich kommt das nicht auf. Hoffentlich mhm. passiert das nicht oder die Situation nicht. Das heißt, so wie du es beschreibst, vordenken und üben um vorbereitet zu sein und dann ganz anderes auch da wieder von der Haltung ähm, ja, auftreten zu können. Ja,
0: vielleicht ganz aktuell, ich habe jetzt viele Führungskräfte, die im mittleren Management sind, so Sandwich-Positionen, da fällt mir ein, ja, da auch da haben wir ja nochmal ein Webinar zu, dass ähm, die gerade sagen, ich kriege viel zu wenig Feedback. Ich wünsche mir ehrliches Feedback im Rahmen eines Mitarbeitergespräches, wo ich denn stehe und gesehen werde, und das, das merke ich auch so in den Trainings, dass die Teilnehmer sich von mir eben auch ein ganz ehrliches, konkretes Feedback wünschen. Und ich glaube, dass das oft übersehen wird, dass viele eben sich das wünschen, so ein Feedback zu bekommen, wo sie stehen. Und
1: ja, also die Erfahrung habe ich auch erst kürzlich gemacht, auch im Rahmen von einem Kommunikations- und Führungskräfte-Workshop. Da waren auch unterschiedliche, sag ich mal, in Anführungszeichen Hierarchien oder Positionen halt vertreten, ja. halt eben auch Führungskräfte, die wiederum mit ihren eigenen Führungskräften dort halt eben saßen. Ganz spannende Konstellation und da haben sich aber auch, sag ich mal, in Anführungszeichen die oberen Chefs feedback halt eben von ihren Führungskräften, also die Führungskräfte, die sie selbst führen, mhm. gewünscht. Mhm. Und das war ganz spannend zu sehen. Ich hatte das Gefühl, wo ich dabei war als Moderatorin, als Wegbegleiterin, dass sie sich das getraut haben und dass das ohne mich sonst nicht so stattgefunden hätte, weil man da einen anderen Rahmen hatte. Und ähm, ich finde, es ist natürlich schön, wenn man so eine Unternehmenskultur hat, dass man dahin kommt, dass man in, ähm, ja, sag ich mal, jegliche Richtung Feedback schenken darf, um, und wenn es vielleicht noch nicht Teil der Kultur ist, dass das auch Führungskräfte wirklich einfordern, ganz bewusst einfordern.
0: Ja, sind ja die 360-Grad-Feedbacks, das ist auch nochmal ein besonderes Thema. Ich glaube, wer gibt im CEO Feedback, wer gibt einem Geschäftsführer ein Feedback, viel zu wenig. Also auch das ist ja noch oft gar keine Kultur. Die bekommen, also selbst wenn ein Geschäftsführer noch ein CEO über sich hat, auch der führt oft gar keine Mitarbeitergespräche. Das ist zwar irgendwo mal besprochen, aber ich erlebe, dass die dann nicht stattfinden. Eher wenn was schief geht, ne? die Kritikgespräche, die kenne ich. Ja, genau. Wenn die Zahlen nicht stimmen. Ja. Wenn irgendwas nicht stimmt und dann ist es eben zu genau, spät, dann genau. ist man defizitorientiert, dann ist man im negativen Mindset. Ja, also so, was nehmen wir jetzt
1: ja, bevor wir zu unserem Boden kommen, ähm, gebe ich noch mal kurz was rein. Ich hatte dem Team versprochen, ähm, wenn ich das kurz anschneide in einem Workshop, dass ich den Nickname oder das Codewort Hoshi mit reingebe. <lacht> die, mal. die involviert sind, die wissen jetzt Bescheid, für wen die Boah. Folge ist.
0: Also, dann musst du sie ganz schön mögen, weil unser Compliance sagt, dass wir solche separaten Botschaften vermeiden hier. Also, ich hoffe, die Botschaft ist angekommen und du kriegst jetzt äh, 100.000 Likes. <lacht> So, wollen wir noch auf irgendwas hinweisen? Haben wir noch irgendwas Besonderes, was wir mit auf den Weg geben können? Von uns? Wir planen, also ich plane ja auch fürs kommende Jahr noch mal neue Dinge. Hast ja, du noch was im Petto?
1: Na, für mich ist es eher nochmal der Hinweis, wir geben es gerne in die Shownotes mit rein. Ähm, wir haben ja unterschiedlichste Mitarbeitergesprächssituationen gemeinsam aufgearbeitet, ah, genau. konstruktiv diskutiert. Und ähm, das heißt, wir haben Audiodateien, die ganz, ganz vielen Führungskräften schon geholfen haben in besonders herausfordernden oder stressigen Situationen. Und da geben wir gerne den genauen Link halt eben hier in diese Folge mit rein. Das heißt, schau rein und... Ähm, Höre rein mhm. und nutzt die Chance, mit uns zu üben und zu trainieren.
0: Ja, dann nutze ich mal gleich die Chance. Ich habe nochmal ein Feedback bekommen, noch so zwei, drei harte, ganz harte Situationen einzusprechen. Also da haben wir nochmal einen Auftrag bekommen, ganz konkret. Und an dieser Stelle, wenn ihr euch wünscht, gewisse Situationen, dann schreibt uns, nehmt Kontakt mit uns auf. Wir bekommen wirklich viel, viel Post. Vielen Dank auch dafür. Das hilft uns eben auch besser zu werden und noch zielgerichteter euch die Dinge zu erarbeiten, die ihr im Alltag braucht, für die wesentlich wichtigen Dinge. Das hilft uns. So. Nach dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung.
1: So, und dann starten wir mit unseren Bohnen. Für mich ist es das Thema eigene Einstellung, Haltung zu dem Thema.
0: Also wie rede ich darüber? Für mich ist es das, das Üben, Trainieren, in die Gespräche gehen, das können auch Kollegen untereinander machen und, lass mich gleich noch, werfen mal die Bohne für mich, ist zu Beginn des Gesprächs so einen Rahmen zu setzen, worum geht's, dass man das nochmal kurz erklärt, was gehört vielleicht nicht hierhin, was gehört hierhin, einen guten Einstieg zu finden, eine Klarheit. Und vielleicht, was wir noch nicht besprochen haben, ruhig auch, man kann auch mal Dinge vertagen und sagen, lass uns mal weitersprechen, das kriegt jetzt gerade so, ein, so, ein, so, ein, so einen komischen Touch. Oder wenn jemand weint, auch mal sagen, Mensch, was macht dich gerade betroffen? Und sagt dann, gucken mhm. wir nochmal.
1: es oh, das heißt halt wirklich klare Positionierung an der Stelle. Mhm. Mhm. Ja, für mich ist authentisch und echt sein, auch wenn es den Rahmen gibt und wenn der Bogen in manchen Unternehmen dazugehört oder in vielen dazugehört, authentisch und echt bleiben, ein wertvolles Gespräch führen.
0: Vielen Dank. Viel Spaß.
1: Schon zu Ende und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke auf begeisterungsland.de